Eh, buenos días, eh, ya estamos aquí en vivo. Eh, buenos días a todos. Eh, les habla Ramón Luis Nieves, yo estoy en sustitución hoy del de amigo eh, Aníbal Acevedo Vila, que está, tiene un compromiso y no podía estar hoy, hoy en el podcast. Eh, antes que pregunte, Aníbal eh, ya estará mañana como, como es de costumbre, eh, pero estaré hoy sustituyéndolo y es un placer para mí estar con, con ustedes siempre. Eh, hace unos meses... Eh, Aníbal me encargó el podcast en sus vacaciones y lo pasé muy bien. Estuvimos más o menos como eh, una semana o algo así, más o menos, este, eh, administrando el, el, el podcast y compartiendo con esta gran comunidad, que son todos ustedes. Hoy vamos a, tenemos unos temas bien interesantes. Eh, uno de los temas que vamos a estar hablando es sobre una nueva demanda federal que reclama el voto presidencial para los puertorriqueños. Vamos a estar hablando de la controversia alrededor del de reglamento que quiere aprobar el... O sea, la controversia sobre un reglamento del Partido Popular Democrático que ha generado eh, muchos tiros en los pasados días. Eh, vamos a hablar también sobre las medidas eh, que está considerando la Cámara de Representantes ahora mismo sobre el derecho o las restricciones al derecho al aborto. Al, al aborto. Y vamos a estar hablando también sobre unos temas de energía que sé que a todos eh, eh, le, le interesa mucho. Así que el podcast de Aníbal comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Buenos días a todos y a todas los que nos están sintonizando aquí en el podcast de Aníbal. Les habla Ramón Luis Nieves. Eh, hoy estoy en sustitución del amigo Aníbal Acedo Vila, eh, que está en, una, en unas obligaciones que hoy no puede a, atender el podcast, pero ya esperamos que, ma esperamos que mañana Aníbal esté eh, listo para estar aquí eh, trabajando como, y comunicándose con todos ustedes, con todos nosotros, eh, como es de costumbre. Eh, ya estoy escuchando varios... Eh, estoy leyendo varios de sus comentarios. Esto lo, a mí me gusta este podcast un montón porque mientras uno está hablando, ustedes están comunicando y nos están enviando saludos desde distintas partes, de, no solamente de Puerto Rico, sino también de, de Estados Unidos y otros lugares. Eh, ver aquí, aquí, por ejemplo, yo vi un saludo aquí de un sitio bastante lejos. Vamos a ver si, si lo consigo. Ah, mira, por aquí. A ver si está. Sí. Edwin Toro García, que nos saluda desde Melbourne. Eh, Edwin, ¿esto es Melbourne, Australia? Presumo. Este, de, de, déjame saber si es Melbourne, Australia, porque digo, ah, saludos desde Australia. Y después dice, no, no, esto es un sitio de Estados Unidos, bueno. Pero, anyway, de, es más lejos que Puerto Rico. Así que eh, un saludo a ti, Edwin. Eh, veo aquí Tito Vinanova, saludos a Titito. Eh, Henry Rodríguez desde Kentucky también. Eh, Giselle Gigi García nos saluda desde Medellín. Ah, ven, ven lo que digo. Edwin Toro nos está saludando desde Florida, no desde Melbourne, Australia. Así que eh, saludos a todos, saludos a ti Carmen, eh, Ramón Toro Dominici, y Belisa Clara que sigue en Melbourne, Florida, en Australia. Bueno, anyway, pues vamos a, la, a, a los temas del día de hoy. Eh, realmente, ah, Ángel Gabriel no, nos dice que este, Utuado presente, importante, Utuado. Eh, Angélica Díaz nos, nos saluda desde Nueva York. Qué bien, esto es la, de la virtud de, este, de esta comunidad que ha creado Aníbal eh, en el podcast. Eh, José Crespo nos saluda desde Chicago, imagínense. así que está chévere. Eh, les pregunto a ver si pueden ver este... Aquí está. Eh, este cuadro, este es un cuadro que para mí es bien especial porque es de los Beatles. 
Así que a los que les gustan los Beatles, pues yo soy un, un Beatles maníaco bastante fuerte y pues los tengo aquí. Aníbal eh, es más cocolo. Yo soy cocolo también, pero él es más cocolo que yo. Así que, pero nada. Vamos a los temas del día de hoy. En primer lugar, eh, hablemos... Eh, hoy sale en el vocero una noticia eh, que se titula Complicado para, panorama para medidas sobre el aborto. O sea, la tenemos por aquí, que podamos este, subirla. Aquí está. Complicado panorama para medidas sobre el aborto. Eh, este, esta noticia es importante porque ustedes recordarán que en el verano el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, bajó con una decisión que fue una decisión eh, histórica donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso llamado Roe versus Wade. Ese caso Roe versus Wade eh, era el que definía a nivel de todo Estados Unidos de que las mujeres tenían un derecho para escoger eh, tomar decisiones sobre su cuerpo en el caso del aborto. Claro, no era una decisión que decía que había un derecho irrestricto al aborto, sino que en la medida en que se acercara la fecha, eh, los nueve meses, ¿verdad?, eh, de, de gestación de, de, del feto y eventualmente del niño, pues se limitaba más el derecho al aborto, y, pero creaba un derecho general eh, al aborto para, para las mujeres. Esa decisión de... Roe vs. Wade eh, fue bien importante porque antes de Roe vs. Wade de 19, en 1973 eh, había una diversidad de, de regulaciones en los estados de Estados Unidos y en Puerto Rico sobre el aborto y mayormente estaba en muchos lugares prohibido. Entonces eso obligaba a que eh, las mujeres pues, tuvieran que acudir a unos métodos eh, terribles para realmente eh, lograr abortar. Y muchas mujeres, eh, miles de mujeres murieron en esos procesos de estar eh, buscando soluciones eh, que, no, no legales a eh, abortar. Así que estaba causando ese, ese dilema y el Tribunal Supremo bajó con una decisión bastante eh, sorpresiva en, en 1973 eh, otorgando eh, y reconociendo el, el derecho al aborto como, como una variante del derecho a la intimidad. Eh, antes, antes de seguir, quiero saludar a mi buen amigo Roberto, representante Roberto Rivera Ruiz de Porra, desde Carolina, tierra de gigante. Eh, así que saludo a ti, Roberto. Eh, así que eh, hace, hace años que eh, distintos sectores de la derecha eh, en Estados Unidos, de la, los sectores de derecha de Estados Unidos, estuvieron abogando eh, porque... Eh, buscar limitar ese derecho que reconoció el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 1973 al aborto y finalmente llevaron unos casos que llegaron al Tribunal Supremo este verano y el Tribunal Supremo de Estados Unidos básicamente decide revocar Roe vs Wade y decide que pues en la historia constitucional de Estados Unidos eh, ese, ese derecho al aborto realmente no eh, no lo leían o no lo interpretaban que estaba en la constitución de, de Estados Unidos y que realmente era un asunto que le tocaba a los estados eh, legislar. Así que esa línea, los estados de, de los Estados Unidos han estado aprobando legislaciones eh, sobre el aborto, unas más restrictivas que otras, ¿no? Eh, pero mayormente en la línea son mayormente estados republicanos, tienen gobernadores o legislaturas republicanas que están aprobando unas una legislaciones que realmente restringen el, el derecho de la, de la mujer eh, so, eh, a escoger, a tomar decisiones sobre su cuerpo. En Puerto Rico, interesante, el Supremo, eh, pues eh, eh, la legisladora del Partido de Dignidad, la senadora Joan Rodríguez Bebe, había presentado un proyecto de ley eh, para, eh, junto a otros senadores, incluso senadores del Partido Popular, eh, para restringir... Eh, poner restricciones al derecho eh, al aborto. Y ese proyecto eh, de ley eh, fue aprobado por el Senado. Y ese, para mí, eh, ese, ese fue un momento eh, muy difícil eh, para Puerto Rico porque 
eh, realmente pues el, en Puerto Rico el derecho al aborto, aunque no hay una ley como tal que regule el tema de, de, del aborto, sí ya había una eh, toda una serie de, 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 de reglamentaciones por parte del Departamento de Salud y, y realmente aquí en Puerto Rico no ha habido una crisis, no había una crisis eh, sobre el tema del aborto, estaba bastante atendido ya por eh, la regulación que ya existe del Departamento de Salud. Eh, así que pues, realmente no, no, no hay una necesidad grande de, de adoptar una nueva política pública eh, sobre, sobre ese tema. Pero obviamente eh, esta legislación se aprueba previo, al, o sea, se, se, se presenta previo al, al caso que decía el Supremo Federal eh, y ahora ya pasó el Senado y está en la Cámara de Representantes. Tengo que decir que el representante Orlando Aponte, eh, quien es presidente de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, es un representante muy responsable y ha estado eh, atendiendo varios proyectos sobre, eh, sobre, el derecho, sobre el derecho al aborto. Y quiero ponerle en pantalla nuevo la nota del, del, del vocero. Eh, pero son varios los proyectos que ha estado, que ha estado considerando. ¿verdad? El primero es el proyecto del Senado 693, que fue el que les mencioné, que se aprobó en el Senado, eh, y que propone restringir el aborto después de las 22 semanas de gestación. O sea que la mujer tendría derecho, según este proyecto, eh, al aborto hasta las 22 semanas como tal eh, de gestación eh, del, del feto entonces. Eh, también está el proyecto de la Cámara 1084, esto es de la delegación de, de, la, de la legisladora del Partido de, de Proyecto de Dignidad, que busca crear la ley del latido cardíaco del no nacido en Puerto Rico para prohibir un aborto luego de la detección del latido cardíaco fetal y el proyecto de la Cámara 1410 para realizar un referéndum sobre el derecho al aborto. Eh, yo no sé si ese proyecto es de representante Luis, Luis Raúl Torre, pero es posible que sí porque el representante Luis Raúl Torre ha tenido varios proyectos de ley sobre temas controvertibles, eh, donde lo que está indicando es que, mira, porque esto, se somete a esto para un referéndum, para que la gente vote sobre esto. Eh, hay otras medidas adicionales que está considerando esta comisión, puesto la Cámara 1403, que busca ratificar, defender y codificar mediante ley eh, el aborto, ¿verdad? Esta es una medida pro-aborto, eh, pro eh, o más que pro-aborto, pro la Cámara que crearía la ley Cage-Lac-Marlene eh, y que enmienda el Código Penal para tipificar como, tipificar como asesinato en primer grado la muerte violenta de una embarazada y el feto. Así que lo que ha hecho el representante Orlando Aponte es eh, considerar todas estas medidas en bloque y el representante lleva meses realizando vistas públicas sobre todas estas legislaciones atendiendo argumentos a favor y en contra. Eh, el representante eh, Orlando Aponte, y yo coincido ahí con el hijo Carmona que dice que es un representante muy, muy, eh, muy competente es eh, un nuevo representante que salió electo de un distrito eh, donde eh, estaba el PNP antes eh, ha resultado ser un, un gran activo para, para el pueblo de Puerto Rico en la asamblea legislativa y es una persona muy responsable y dentro de esa responsabilidad pues lleva meses ¿verdad? Eh, realizando vistas. Pero hoy nos no informa, en esta parte de prensa del vocero, de que el panorama está difícil eh, para considerar qué que va, que va a pasar, o sea, realmente qué van a hacer con todas estas medidas que proponen una u otra cosa con respecto al derecho al aborto. Así que todavía no hay decisión sobre, de esta comisión sobre qué hacer con la legislación eh, sobre el aborto. Hay, desde mi punto de vista, hay dos puntos o sea, hay, hay varias perspectivas sobre este asunto. Eh, ciertamente, si yo personalmente pues, eh, creo en el derecho de la mujer a escoger, a tomar decisiones sobre su cuerpo, es una posición mía. Eh, hay personas que difieren, obviamente. Eh, hay personas ahora mismo en el chat que están, eh, difieren sobre el tema. Eh, pero yo creo que nadie que, cuando tú hablas por ahí, que alguna gente dice, ah, fulano es pro aborto. Yo creo que nadie en el mundo favorece que la gente aborte. Eso no es, no es así, o sea, nadie es abortista. Yo creo que la gente como tal, eh, y por, 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 en mi caso, por ejemplo, yo no soy pro aborto, yo soy pro derechos de la que la mujer decida lo que tiene que decir sobre su cuerpo. 
Yo creo que ni los hombres, ni las asambleas legislativas, ni las iglesias, ni nadie tiene eh, que tomar una decisión o tiene que tener un rol en la decisión de la mujer sobre si aborto o no. Eso me parece que una decisión que tiene que tomar la mujer eh, consigo misma y con su médico. Y punto. ¿verdad? Y ahí yo creo que el Estado eh, no debe intervenir, podría intervenir tal vez en ciertas etapas eh, en la medida que está cerca, ¿verdad? el momento, los nueve meses. Y así decía Robert Suspeit. Robert Suspeit no decía que había un derecho, derecho irrestricto al aborto, sino que había un, de, un derecho que, pues, que mientras pasara el tiempo se podía ir limitando como tal. Así que eh, la idea de someter esto a una legislación que proponga unos parámetros, pues no, no es mala, realmente. Pero lo cierto es que, como dice ahora Julio Rodríguez, Junior, saludos a ti Julio, en efecto ya hay una regulación sobre este tema. Y pues hasta que ocurrió esta legislación que se aprobó este año en el Senado y el caso del Supremo, realmente no ha, no ha habido en Puerto Rico una controversia sobre el tema de si... Eh, o sea, sobre la legalidad o, o no de que las personas aborten. De hecho, eh, como, como cuestión de hecho, eh, en Puerto Rico hay pocos lugares donde las personas pueden las mujeres pueden acudir para, este, para realizar un aborto realmente, o se han limitado, es bastante difícil este tema, pero en términos eh, regulatorios pues ya está atendido, me parece, por, por el Departamento de Salud. Una salida podría ser este, que traducir en legislación lo que ya está reglamentado, pero me temo que quizás ese tipo de legislación pues, se, se preste para eh, realizar un debate sobre derechas e izquierdas sobre este tema. Así que eh, hay que tener cuidado porque se trata de un derecho de las personas sobre su cuerpo, ¿no? Eh, antes que todo, quiero eh, agradecer a mi esposa Margarita, que me acaba de servir un poquito de café, y saludos a todos. <ríe> Así que es importante hacerlo. Así que eh, me parece que esos son los comentarios que, que tengo sobre este tema. Eh, comenten ustedes en, 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 aquí en la página y en el chat sobre qué que ustedes piensan sobre el tema. Eh, quiero enseñar, por ejemplo, el comentario de Ramonita Avilés, que está, que dice, buenos días y saludos desde Calle. Muy buena explicación sobre el, en esto del aborto. Sabemos que es peligroso para la madre hacer esto demasiado alto. Prefiero que tiene que ver con, 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 con hacerlo bastante cerca a los nueve meses. Hay que enfatizar la prevención de métodos anticonceptivos y más hombres toman la decisión de operarse, no dejar a la mujer sola ante todo. Es una perspectiva interesante. Eh, IVA, LB, a ver si aquí lo, la consigo, eh, opina que gracias, exactamente, es mi cuerpo, yo tomo la decisión que quiera de acuerdo a mi situación. Eh, no es cuestión de que estemos a favor, es que es mi cuerpo. Eh, rápido, la gente no entiende y rápido atacan a los locos. <ríe> Así que eh, yo estaría de acuerdo con, con IVA y usualmente, y yo tengo que decirlo, eh, la legislatura llena de hombres. Eh, decidiendo estos temas eh, realmente no, no, no creo que sea lo mejor eh, al igual de mujeres en legislatura votando para en favor de restringir sus derechos tampoco es una, una, es una posición bastante complicada ¿no? pero eh, ocurre eh, vamos a en que te, termine este tema y obviamente el, el, el licenciado y representante Orlando Aponte ya le informará al país en los próximos días qué va a hacer porque realmente ha estado meses realizando vistas públicas y eventualmente hay que llegar a, una, a unas soluciones máximas cuando ahora en noviembre se acaba la sesión, eh, la segunda sesión ordinaria de este año. Vamos a pasar a otro tema. Este tema lo voy a atender bastante rápido. Eh, se ha radicado una demanda federal que reclama el voto presidencial eh, de los puertorriqueños. Vamos a ver si lo podemos tener en pantalla. Ahí está una foto del senador eh, Carmelo Ríos. Pero eh, básicamente un... un el, el licenciado Humberto Cobo Estrella eh, radicó una, una demanda eh, donde, entre otras cosas, busca eh, otorgar a la figura de la comisionada residente la facultad de votar en la Cámara de Representantes Federal y entiendo, porque de lo que dice la noticia, pues no ha ido la demanda, de que también eh, habla sobre el derecho al voto de los puertorriqueños, el voto presidencial. Bueno, vamos a hablar de eso un momento. Eh, esto lo puedo despachar rapidito. Eh, el, 
el movimiento estadista ha tratado de radicar demandas a través de los años para eh, atender su reclamo de derecho al voto presidencial. Les adelanto que eso no va a prosperar en los tribunales. Eh, el tema de si se le otorga o no el voto tanto a la comisionada residente como a los puertorriqueños a nivel general para votar por el presidente eh, es un tema, es una cuestión que llaman constitucionalmente una cuestión política. Y esa cuestión política no la decide un tribunal, la deciden las ramas políticas, que en este caso pues el presidente y en el caso particular de Puerto Rico es una decisión del Congreso como tal. Eh, así que eh, en esto pues no, no esperemos eh, mucho eh, eh, de, que, de, que, de que por esta demanda pues surja eh, un derecho al voto presidencial porque realmente no es algo que los tribunales vayan a otorgar. Eh, si los puertorriqueños su día lo deciden y si el Congreso, más, más que todo, más que los puertorriqueños, si el Congreso decide otorgar el voto presidencial a los puertorriqueños, pues tiene que hacer una acción afirmativa sea por ley, sea enmendando la Constitución de Estados Unidos, que piden difícil, aunque ocurrió en el caso de Washington D.C., que como, como saben, Washington D.C. no es un Estado, es, un, es una jurisdicción especial de el, del, del, ¿verdad? del Congreso de Estados Unidos, eh, y de hecho el, el distrito de D.C., Washington D.C., tiene un reclamo histórico eh, por eh, la estadidad. Así que bien, es muy imposible que se otorgue la estadidad para Washington D.C. como el Estado 51 previo a la de Puerto Rico. Eh, y eso fue, de hecho, si recordarán, en el 2021 hubo una legislación que se aprobó en la Cámara de Representantes Federal, pero que no prosperó en el Senado para, creer, para que Washington D.C. se convirtiera en Estado de la Unión. Y ni siquiera eso ocurrió. Así que mi, mi análisis sobre esta demanda es que ocurrirá como otras demandas similares en el pasado que pues y respectivo de lo que pasa aquí en el Distrito Federal, que pueden decir que sí o que no, eventualmente el primer circuito de voto, el Tribunal de Apelaciones, tomará la decisión correcta de que pues, no procede que un tribunal eh, decida eh, que los puertorriqueños tenemos un, voto, un derecho al voto presidencial o que la Comisión Residente debe tener un derecho al voto allí en la Cámara de Representantes Federal. Eh, bueno, antes de... Ops, perdón. <ríe> Antes de continuar, eh, quiero hacer un, un breve anuncio. Eh, aquí, y si lo podemos poner en pantalla, eh, entre octubre, los días de 26 al 30 de octubre, en la playa de los de La Concha, se, se va a estar realizando el Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4, eh, auspiciado principalmente por Audi de San Juan, con otros auspiciadores, eh, la entrada es gratis, ahí pueden ver a los mejores jugadores del mundo eh, en Beach Tennis, eh, así que pues eh, quiero pues anunciarles que este evento se va a estar realizando del 26 al 30 eh, de, de octubre. Eh, el Beach Tennis es, una, es un deporte que ha cogido un auge eh, tremendo en, en los pasados años aquí en Puerto Rico, eh, y lo sé por experiencia eh, personal y directa, porque mi esposa juega beach tennis. <risa> eh, y, y realmente hay miles de puertorriqueños que, que han cogido eh, este... Eh, o sea, que están este, ejerciendo este deporte. El evento se está llevando a cabo actualmente. Eh, mi fuente me informa, mi fuente no en Washington, mi, fu mi fuente aquí en mi casa me informa que desde ayer como tal, y se está jugando a la mañana o a la tarde. Desde por la mañana se está jugando beach tennis eh, y es un deporte extraordinario, ¿verdad? Y así que eh, los invito y los estamos invitando para que vayan al Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4, eh, que se está realizando en la playa del Hotel La Concha. Así que eh, felicidades a, su, a los que están aquí atendiendo eh, este evento y eh, espero que, que tengan mucho éxito. Bueno. Con eso eh, vamos a hacer una pequeña pausa y eh, pronto, cuando lleguemos de la, de, la, de la pausa, vamos a estar atendiendo dos temas. Eh, uno, el, la famosa controversia que está ocurriendo sobre el tema del de, reglamento del Partido Popular y las implicaciones que eso tiene dentro de la colectividad de cara al 2024. Y también, este, porque tengo que decirlo, ¿verdad? Si no, eh, si no lo digo, este, pues, exploto, ¿verdad? Hay que hablar un poquito de la situación energética de Puerto Rico. 
Eh, así que pues nada, cuando todos estos temas, cuando lleguemos de la pausa, gracias por su sintonía y vamos a continuar eh, en el programa, eh, en el podcast de Aníbal, al regresar de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Regresamos al podcast de Aníbal. Eh, mucha, eh, agradezco mucho su sintonía acostumbrada aquí al podcast de Aníbal y sus comentarios en las en la páginas eh, de Facebook. Eh, quiero eh, volver a recordarles de que está ocurriendo ahora mismo el Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4. Se está celebrando en el Hotel La Concha y les anuncio que en el canal 85 de Liberty este evento se va a estar transmitiendo hoy, desde las 10 de la mañana. Y los que están eh, bien... Sepan que en el canal 85 de Liberty eh, se va a estar transmitiendo eh, en vivo el Puerto Rico Beach Tennis Extravaganza 4. Así que eh, espero que puedan sintonizar. Bueno, vamos a hablar entonces de otra nota que sale hoy en la prensa, particularmente en el Nuevo Día, eh, que se intitula promulga el PPD su credo y valores, que tiene que ver con la controversia en torno a, eh, a reglamento que quiere aprobar, eh, o sea, que se está proponiendo, se apruebe en el Partido Popular eh, y que ha generado una controversia tremenda en los pasados días. Bueno, eh, yendo a los hechos, como hace ya algún tiempo se le encomendó al alcalde de Villalba, eh, Javier Hernández, a que presidiera un comité de reglamento para crear un nuevo reglamento para el Partido Popular. Me puedo equivocar, pero me parece que el último reglamento o esfuerzo si es de enmienda sustancial al reglamento del Partido Popular ocurrió como para el 2011-2012. Eh, me parece que el líder de esa gestión fue el entonces representante Jaime Perello. Eh, y es básicamente el reglamento que se, que, que se está utilizando en estos años. Así que el alcalde de Villalba lleva ya bastante tiempo eh, trabajando este tema de reglamento. Hicieron vistas públicas, eh, hicieron diversas reuniones, ¿no? Quisiera poner la noticia por ahí en, el, eh, en la pantalla para que todos la vean. Muy bien. Entonces, pues, eh, hay una controversia. Y antes de la controversia quiero decir lo que, en, en, lo, a lo que se refiere la noticia. Lo primero que hace este reglamento, este borrador de reglamento, es que eh, aparentemente codifica un credo y postulado del Partido Popular. Eh, de hecho, les, eh, me lo voy a leer hoy, porque realmente pues, 
eh, esto quizás es un, un dato importante de este reglamento. Y eh, aquí el parte de prensa indica de que entre los postulados del PPD está la defensa de la identidad puertorriqueña y de la asociación política de Puerto Rico con Estados Unidos basada en común defensa, ciudadanía y moneda. Eh, dice que parte se cree que la, el Partido Popular cree la protección del medio ambiente y recursos naturales, los derechos humanos, la educación pública y la educación universitaria accesible. Eh, además se rechaza la corrupción y se reafirma el compromiso con la sana administración pública. No, eh, no se respalda la priorización de los servicios esenciales eh, y pues se añaden unos deberes a todo popular como eh, contribuir económicamente al partido, eh, entre otros deberes, participar activamente en reuniones, caminatas, tertulias y cualquier otra actividad proselitista. Ahora bien, vamos a la controversia. El primer, la, el primer tema de controversia es que el, la presidencia del partido se va a sustituir por un comité ejecutivo, eh, una, una propuesta que en el pasado eh, ocurrió, creo que en la década de los 60, y pues, aparentemente no fue una propuesta eh, que, que funcionara mucho. Como tal, si mal no recuerdo, eso del comité ejecutivo surge en los tiempos de Muñoz, en los últimos tiempos de Muñoz. Eh, me puedo equivocar, eh, durante cuatro años de Sánchez Vilella, eh, pero yo no sé si ya se abandona para la vera de Hernández Colón, eh, presumiría, presumiría que sí, eh, pero realmente pues, no fue una, pro, una, una propuesta eh, que fuera muy exitosa para el Partido Popular entonces. Esta no es la controversia, y yo creo que incluso el tema del del credo que menciona y los postulados eh, puede ser una cosa buena que, que se cree eh, y yo creo que hay un trabajo del alcalde de Javier Nández y su equipo de trabajo y otros populares muy buena eh, y de mucho valor que es importante eh, se reconozca la controversia no es esa, la controversia es que el presidente del Partido Popular José Luis Dalmao había eh, prometido había propuesto, más que prometido propuesto en el verano que eh, en febrero de este año se iba a eh, se iba a efectuar una votación de, de liderato máximo del Partido Popular incluyendo la posición de la presidencia del Partido Popular y los escaños a la Junta de Gobierno y más allá del tema de eh, o sea, era una alteración realmente a lo que, a lo que propone el, y lo que dispone el reglamento actual que dejaba este tipo de votaciones en la asamblea de delegados del partido, o sea, un grupo pequeño del partido es el que vota y decide sobre eh, la presidencia del partido y los puestos de acumulación la propuesta de José Luis Dalmao era extenderla a todos los populares de todo Puerto Rico, una votación general de esos puestos y que, se iba, y que iba a ocurrir en febrero esa es la propuesta y lo que la Junta de Gobierno decidió es no, no eh, que no sea, se haga esa votación y se por lo tanto, que se vote sobre este tema cuando entonces ocurre la primaria de ley, ya más cercano al 2024, efectivamente extendiendo el término de José Luis Dalmado a la presidencia, presumiendo si salía electo o no, en, en, en su misma propuesta eh, para votarse en febrero. Esa es la controversia. Yo creo que el, el reglamento del Partido Popular... Eh, que es un tema que yo creo que no debe generar este escándalo. Porque esto es un reglamento de un partido. Es como si fuera el reglamento de, de turbanización o de, o de condominio. O sea, que realmente no importa tanto, más allá de los miembros de, de, ese, de, de esa colectividad. Eh, pero eh, lo, lo que esto demuestra, obviamente, porque han salido, como saben, unas voces eh, mayormente en contra, eh, algunos a favor, pero mayormente en contra de este reglamento, esto tiene que ver con el 2024 y quién va a ser el candidato o candidata a gobernador. Eh, y hay unos, un, unas personas más jóvenes, representantes, como Jesús Manuel Ortiz, eh, Héctor Ferrer, hijo, eh, Pablo Hernández Rivera, que eh, ya ha indicado su interés en aspirar al comisionado residente, eh, y otros líderes que se, han, eh, que se están oponiendo, incluso pues alcaldes, que está, está presentando oposición al reglamento, pero no por los méritos del reglamento, eh, más allá, y quizás a veces mencionan en sus discusiones el tema del comité ejecutivo, pero realmente la oposición es, es que querían que se diera un voto ahora en febrero. 
eh, y lo están proyectando como un tema de que se le está quitando un derecho que, que ya un poco habían adquirido los miembros del Partido Popular o que se les, les representó que iban a adquirir para votar masivamente a favor de su nuevo liderazgo. Eh, en mi opinión, más allá del tema de que esto sin duda está relacionado a, qui a quiénes serán los candidatos a las posiciones principales del Partido Popular en el 2024, yo creo que eh, el Partido Popular aquí no está atendiendo su problema de fondo. El problema de fondo del Partido Popular es que todos los días está perdiendo electores en la calle por su falta de claridad eh, sobre las posturas que, de los temas que le interesan y que nos interesan a los puertorriqueños. O sea, yo creo que si algo define la nueva era y al nuevo o a los votantes actuales, son dos cosas. Primero, la frustración con las decisiones que han tomado tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista cuando ha estado en el poder. Pero por otra parte, eh, esos electores están más, eh, más comprometidos a, eh, con las posturas, con las causas. Eh, y mire, el ejercicio que yo puedo hacer es el siguiente. Si, si una persona que quiera convencer a, una, a un joven o una joven de 15 años eh, de, para ver, quiero hablarte del Partido Popular. La pregunta es, ¿de qué le va, le, le va a hablar? Porque si lo que le va a hablar es sobre la historia y sobre Muñoz y, y los 40 y los 50, pues eh, ese votante te va a poner cara de teléfono ocupado, porque ya realmente eso, ese, ese discurso es un discurso que alude a la historia. Y la historia no construye el futuro. futuro. Eh, el votante actual quiere saber cuáles son las posturas concretas de los partidos, voy a hablar del Partido Popular, pero también aplica a otros partidos, sobre temas como el ambiente, temas como la energía, eh, temas como el estatus eh, político, aunque ese tema de mucho menos importancia para, eh, para mucha gente, eh, pero sobre los temas que realmente nos afectan hoy, sobre la economía, los empleos, el modelo económico, y, y, y la falta, eh, el tema de la, de la defensa de la eh, del, de, de las playas, por ejemplo, eh, que tiene que ver obviamente con el tema de planificación y de ambiente. O sea, esos son los temas que están llevando a la gente a votar. El tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el tema que discutíamos ahorita sobre el aborto. O sea, la falta de definición del Partido Popular sobre esos temas es en gran medida el responsable de que cada día... Eh, Mucha, miles de personas están, eh, están buscando otra alternativa al Partido Popular. Y uno pensaría que el 2024, cuando se cumplen ocho años eh, de gobierno del PNP, en, y esos ocho años el PNP ha tenido cuatro gobernadores, ¿verdad? <ríe> en, en, en ocho años. Y recordarán que se eligió a Ricardo Rosselló, el pueblo lo obligó a renunciar, entró Wanda Vázquez que está acusada eh, por los federales, eh, pero Pierluisi estuvo un ratito allí, eh, tuvo un par de días de gobernador y pues no, este, después tuvo que irse. Y ahora pero Pierluisi. Son cuatro gobernadores que Puerto Rico ha tenido, del PNP que ha tenido en ocho años. Y uno pensaría que con las decisiones nefastas, que en muchos casos que ha tomado este, el gobierno del PNP en estos ocho años, en momentos normales del pasado, uno pensaría que pues, eso sería bueno para que el Partido Popular ascendiera al poder y ganara las elecciones. Y pues eso no ocurrió. Y pues en el 2016 pues, se perdieron las elecciones, se perdió la legislatura estrepitosamente. Y en el 2020 eh, se ganó la legislatura por eh, raspacumblado de como decimos en Cupey eh, y se perdió la, la, la gobernación. Ahora bien, eh, de hecho, estoy leyendo aquí unos, unos comentarios bien interesantes, por ejemplo. Eh, yo estaba comentando ahorita de que eh, es bien difícil hoy eh, hablarle a un, a un joven o una joven sobre, para convencerlo de que sea o no popular. Y, por ejemplo, Mariel Narváez dice que yo no pude convencer a la mía, presumo que a su, a su hija, sobre ser popular. Eh, y, pues, más adelante, Lucy Ramos... Eh, opina de que ni yo a los míos así que eh, y esto es interesante porque recordemos una cosa 
la tradición política en Puerto Rico es que los hijos, usualmente, siguen la línea política de sus padres. Eh, por costumbre, por distintas razones. Pero ya eso se ha roto, se ha roto. Y de hecho, yo creo que está bien que se haya roto, de que los, los jóvenes estén tomando sus propias decisiones. Pero la verdad del caso pues, es que eh, el problema de fondo del Partido Popular no es que haya un reglamento que diga X o Y, no es que exista un comité ejecutivo que diga lo que sea, o que tome las decisiones que sean. Eh, tiene que ver con un problema de fondo, un problema de mensaje, eh, de proyección, y una, una noción en mucha gente de que no hay mucha diferencia entre decisiones que ha tomado gobiernos PNP con gobiernos populares. Eh, y yo realmente no estoy en, en la cantaleta de, de PNP-PPD lo mismo, porque no es cierto en muchos asuntos. Pero obviamente esa es la percepción pública que se ha creado. ¿verdad? Y temas como, por ejemplo, el colapso de, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, eh, se atribuye obviamente, y esto lo puedo decir tranquilamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, se atribuye a la, a la gestión eh, de ambos partidos cuando estuvieron en el gobierno, que quebraron realmente a la Autoridad de Eléctrica a fuerza de préstamos, claro. Ahí yo puedo hacer unas distinciones, ¿verdad? Porque el crimen del, del gobierno del PNP en el 2010, bajo fortuño, de meterle ocho préstamos de 4 mil millones de dólares en un solo año a la autoridad eléctrica, obviamente lo colapsó. Y no hay una acción comparable de, de, del Partido Popular en ese aspecto. Así que sí, ha habido diferencias, ha habido, eh, como tal, pero pues la falta de un mensaje, eh, de una proyección, eh, pública del Partido Popular le está restando votos todos los días. Yo lo veo en la calle. Eh, ya, yo no estoy en la política activamente, obviamente. Pero la gente me habla. y Yo fui senador y pues siempre sube el tema. Eh, y yo veo... Y esto es algo anecdótico. O sea, no, no es algo que yo haya encuestado o lo que fuera. Pero por lo menos en, la, en, la, en mi experiencia diaria, hablando con gente de por ahí, eh, pues me, lo, que, lo que me dicen gente que fueron populares eh, de, 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 de clavo pasado que trabajaban en las elecciones que recogían dinero para el partido que donaban, lo que fuera pues yo lo que estoy viendo es una eh, decepción eh, grande y una búsqueda de alternativas así que eh, yo creo que la medida que no se atienda a eso eh, en los próximos año y el próximo año y medio y que continúe la percepción de que esto es una lucha de sillas, ¿no? De líderes buscando su silla. Eh, pues realmente pues ya, va, ya veremos el resultado electoral del 2024, ¿cómo, cómo, cómo se dará. Eh, aquí, por ejemplo, Miguel Morales dice que por tímido y no, y no tomar posturas, por eso cada vez son menos. Eh, y es lo que digo, o sea, hay que, asumir, hay que tomar posturas, hay que tomar posturas en, en, en la vida. Eh, y pues por, por experiencia propia les digo, cuando tú asumes una, tomas una postura, le va a agradar a una gente y a otra gente no le va a agradar, pero tiene que asumir las posturas porque los, los puestos públicos son para tomar posturas. Y yo no quiero generalizar, me parece que hay un, un sector de liderato del Partido Popular que eh, actual, hay legisladores extraordinarios, que, nuevos que han llegado y otros de mucha experiencia, que asumen posturas todos los días, pero... Hay todavía líderes que no prefieren esconderse. De hecho, la, la, la manera más fácil de usar ir reelecto en la política puertorriqueña es callarte la boca y no decir nada de nada. Eh, y hay legisladores que lle llevan años eh, o que pueden llevar años haciendo una carrera legislativa sin tomar postura sobre nada. Y eso ayudaba hasta ahora que el elector cambió. Los electores cambiaron. Y están buscando soluciones y, yo, y, 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 se, y se puede entender por qué. O sea, Puerto Rico ha vivido una crisis eh, terrible en más, de diez, eh, en más de una década, en temas económicos, en temas sociales, eh, en temas eh, sobre en temas de, de, de los, los desastres naturales que han ocurrido, eh, la recuperación económica. Realmente eh, ha habido una una toma de conciencia, me parece a mí, de parte de muchos electores, de que necesita gente que asuma postura, que tome postura. Y ahí los partidos emergentes pues, le han llevado ventaja a líderes de los partidos tradicionales. 
En el caso, por ejemplo, del proyecto de dignidad, el proyecto de dignidad este, claramente asume una postura en contra de los derechos de las mujeres y en contra de las personas LGBT, y, pero asumen una postura. Yo no comparto eso, pero eh, se atreven a asumir esa postura y hay un sector del país a los que esos temas pues, le, le atraen. Eh, Victoria Ciudadana, eh, yo creo que con el pasado, mi evaluación de Victoria Ciudadana desde que están en los puestos legislativos, es que sí asumen postura, algunos de sus legisladores, pero hay otros legisladores que realmente no, no hablan mucho y no asumen postura de casi nada, o casi nada importante. Y eso lo hemos visto también. Eh, y ahí pues, alguna gente se comenta de que pues, de los cuatro legisladores de Victoria Ciudadana, algunos pues, no están asumiendo posturas tan arriesgadas y el partido institucionalmente tampoco. Eh, el PIB históricamente ha asumido postura eh, como tal, pero lo siento que el, más allá de lo que digan los, los partidos actuales, los electores están buscando eh, políticos que asuman posturas sobre los temas que les interesan. Así que esconderte o esconderte detrás del estatus eh, que defiende tu partido, pues ya no es eh, no hay alternativa para esos nuevos electores. Y debo recordarles que hay una generación de gente joven que va a votar en el 2024, que lo único que han conocido sobre Puerto Rico es la crisis y el colapso. O sea, los electores de 18 años que van a tener 18 años al momento del 2024, y de hecho el voto obviamente, eh, nunca han conocido un Puerto Rico que no sea un Puerto Rico que esté chavado. Eh, los electores que tenemos un poquito más de edad, eh, vimos otros Puerto Ricos, y no, no digo otro Puerto Rico, sino vimos otras realidades en Puerto Rico. Eh, yo les diría que, por ejemplo, eh, yo tengo 47 años eh, y pues yo vi un Puerto Rico cuando era niño en los años 80 de que, que tenía distintos tipos, distintas crisis económicas, de criminalidad. Eh, en los 90, cuando ya fui creciendo, pues el tema de la criminalidad estaba bastante en auge, etc. Los temas de corrupción, existía todo eso, pero no habíamos visto el colapso total de las instituciones. Y los jóvenes que están subiendo ahora y van a votar en el 24 han visto el colapso del Departamento de Educación, de la Autoridad Eléctrica, eh, del gobierno como tal. Vieron las marchas con las que apoyamos sacar a un gobernador. Eh, han visto lo que ha pasado con el Congreso de Estados Unidos que aprueba una ley promesa que crea una junta que le quita poderes a los gobernadores eh, y, a los, y a las legislaturas de Puerto Rico. Eso nunca se había visto aquí en Puerto Rico. Así que ese es el Puerto Rico que han visto. ¿verdad? Y el Puerto Rico que, lo, que cada día lo está expulsando del país. A la gente, no a la gente joven nada más, sino a, la gente, a las familias de todo, todo, todas las edades. No puedo dejar de mencionar el tema de la salud. Eh, donde hemos visto un colapso en, en, en el sistema de salud, cuando tenemos, y quizás ustedes que están aquí comentando pueden compartir sus historias de horror, pero hay muchas especialidades eh, de salud que ya ustedes, si usted quiere una cita, pues está bien, pues mira, la cita de ustedes es en diciembre, en uno o dos meses, eh, y hay, hay especialidades que se, se están quedando sin, sin atender a unas cantidades importantes de la población. O sea, todas estas crisis eh, no las veíamos de esa manera en los años 80 y los, los 90, ni siquiera a principios de, de, de este siglo. Así que esa gente joven que están viviendo en el Puerto Rico que estaba chavado totalmente de, y sus instituciones colapsadas, van a votar en el 2024. Eh, y yo dudo que esas eh, esa personas jóvenes que están subiendo y que van a votar les importe nada el reglamento del Partido Popular y si hay un Consejo Ejecutivo. They don't care, realmente. Van a estar mirando más bien estos electores. Y digo, hablo de los jóvenes, pero yo creo que el cambio en, la, en los patrones de voto eh, eh, impacta a personas de todas las generaciones en Puerto Rico. Eh, no les importa estos temas de la política vieja. Lo que les importa realmente es las posturas de sus líderes sobre los temas. Y que se gobierne con el ejemplo, ¿verdad? De que sean, eh, si usted quiere aspirar a la legislatura, eh, le van a preguntar cuáles son sus posturas sobre estos temas importantes, ¿no? 
Eh, y eso fue, es yo creo que algo que define esta nueva era de la política. Yo le doy la bienvenida a eso. Eh, yo tengo que decirte que ya era hora, y yo creo que es hora, de que los electores le pidan mucho más a sus líderes y candidatos políticos. Porque la vara ha estado bastante bajita. Y ha entrado mucha gente a la legislatura y a las alcaldías en, en algunos casos. No estoy hablando de todo, no voy a generalizar, pero hay, hay gente allí o ha habido gente allí en el pasado que realmente no tiene postura sobre nada. Eh, y otro tema importante. Si usted está en oposición, su rol como legislador, eh, este mayormente, eh, o como institución, como partido, su rol es de fiscalización, porque usted no tiene la mayoría en muchas ocasiones para decidir unos temas. Claro, en Puerto Rico ahora tenemos una situación de gobierno dividido, donde la legislatura es controlada por el Partido Popular, con muy poquitos votos, eh, y de hecho ya tanto eh, el presidente de la Cámara y el del Senador no tienen los votos eh, para aprobar legislación. Eh, el presidente, el Senado, la mayoría senatorial tiene apenas 12 votos de los 14 que necesita para aprobar legislación y en la Cámara, ante la baja del amigo Luis Raúl Torres, que se convirtió en representante independiente, ahora la Cámara siempre está a ley de un voto para que no aprobar nada. Tienen 25 de 26 votos requeridos para aprobar legislación. Con todo eso, pues el Partido Popular controla la legislatura. Y eh, yo creo que el país espera eh, sobre juzgar su, las gestiones del Partido Popular en cuanto a la fiscalización al gobernador eh, Pierluisi. Eh, y yo creo que en ese tema de fiscalización, eh, les puedo decir que, por ejemplo, en temas como el tema de energía, eh, ha habido una, una fiscalización bastante intensa de la legislatura a eh, el gobierno eh, actual. Eh, desde el día uno, la, la Cámara ha estado eh, Tra trabajando distintas medidas y haciendo todo lo que pueda para cancelar el contrato de Luma, por ejemplo. Eh, y eso pues, yo creo que los que dicen que no, no ha hecho nada el eh, tantito Hernández por, por así decirlo, sobre el tema de Luma pues realmente no ven lo, los hechos el representante de Ayuto Hernández presidente de la Cámara ha sido le ha dado mucho espacio y muchos recursos a, eh, a la fiscalización del tema de Luma, igual en el Senado hay que decirlo, Javier Aponte de Armado eh, ha estado haciendo un trabajo de fiscalización también en Sarín eh, pero hay otros temas que la gente esperaría eh, más fiscalización, más atención eh, como tal. Así que eh, yo creo que Juan Alejandro tiene un comentario muy interesante que voy a reseñar aquí. Juan Alejandro dice, no solo los jóvenes, también los que llevamos tiempo, líderes que hablen y tirarse a la calle para lograr cambios como lo de Luma, lo de las playas, etc. Juan, eh, bueno, te, te agradezco un montón porque como, como decía, aunque me refería a los jóvenes que van a ejercer su derecho al voto, por primera vez en el 2024, me parece que este cambio que ha ocurrido en los electores cubre todas las, eh, las generaciones de Puerto Rico y ya lo vimos eh, en vivo y a todo color en las elecciones del 2016 y el 2020, eh, donde personas de todas las persuasiones, de, todo, de todas las edades, perdón, y de antiguas persuasiones políticas estuvieron, eh, eh, estuvieron votando diferente. ¿verdad? Eh, así que pues... Eh, solamente pues, lo, lo destaco porque como estamos discutimos como tema el, la controversia sobre el reglamento que pretende aprobar el Partido Popular eh, ahora en el mes de noviembre eh, que se sepa que el tema del reglamento es lo menos que le importa a los electores ahora mismo eh, sino que hay un tema de sustancia que tiene que atender y si no se atiende pues ya veremos cuál va a ser el, el resultado en el eh, 2024 eh, antes de, de irme voy a volver a destacar eh, de que la, desde las 10 de la mañana se va a estar eh, transmitiendo en el canal 85 de Liberty el evento eh, sobre Puerto Rico Vistense Extravaganza que se está dando desde octubre 26 al 30 vamos a ver qué pasa hoy porque de hecho quiero advertirles a todos que tengan mucho cuidado eh, porque hoy está lloviendo brutalmente eh, aquí por lo menos en San Juan así que eh, mucho cuidado a ustedes que están eh, van a estar manejando durante el día de hoy eh, y pues eh, nada, pero sepan que la transmisión de, de este evento se va a estar dando y es un gran deporte realmente eh, bueno así que nada, eh, yo creo que estamos ya en los minutos finales del de programa y voy a atender algunas de las 
de los comentarios eh, que, que estoy viendo aquí. Vamos a ver. Eh, Orlando Soto González dice que Alejandro García Padilla y Eduardo Batia destruyeron la ley de retiro 447. Eh, solamente para aclarar que no, él no, en ese momento, en el 2013, eh, ni el gobernador Alejandro García Padilla ni el senador Batia destruyeron nada de retiro. El, el, el sistema de retiro estaba quebrado y colapsado para el 2013 y lo triste es de que las agencias acreditadoras de Puerto Rico se lo estuvieron advirtiendo al gobierno de Fortuna todos cuatro años y no hicieron nada. Eh, así que pues realmente hubo que tomar unas soluciones para tratar de salvar el retiro, lo cual no se logró finalmente porque el, el sistema de retiro estaba tan y tan quebrado y colapsado que no fue hasta ahora que el, eh, entró Promesa y la Junta, etcétera, que se llegaron a unos temas en cuanto a retiro, pero eh, no es correcto de que el gobierno popular de entonces, Alejandro García Padilla y Batia, destruyeran el retiro. Eso no, no ocurrió. Y lo sé, yo estuve allí y fue terrible haber tenido que legislar por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores. Pero gracias por su comentario, eh, porque es importante para aclarar estos temas. Nada, eh, con esta, este comentario final eh, concluimos el podcast de Aníbal, hoy jueves 27 de noviembre. Esperemos que Aníbal Acevedo Vila, nuestro amigo, pues, esté de vuelta con ustedes mañana y me despido eh, les agradezco su sintonía y les agradezco sus comentarios que siempre me, me gustan mucho así que eh, le habla Ramón Luis Nieves espero que pasen un excelente jueves no se mojen y cuidado en la calle gracias mi nombre es Elizabeth Rivera González Elizabeth González Rivera y Jonathan González pues nosotros llegamos a leer conmigo en el verano del 2019, cuando él tenía apenas dos añitos y desde ese momento pues no, nos hemos quedado con la organización. Ha sido un impacto bien bonito y grande en la aportación de Andrés en su desarrollo porque hoy en día podemos decir que en sus cinco años Andrés es un niño lector. Adicional que ayuda a fomentar, ha ayudado a fomentar la unión familiar, ese tiempo en familia también, de sacarlo a propósito para leer y eso ha sido súper para nosotros como familia es bien significativo poder tener acceso a una biblioteca infantil porque promueve ¿verdad? y promovería el que nosotros como familia lleguemos a un lugar eh, preparado para que André lea junto a nosotros. Los invitamos a que se unan a esta campaña de Lee Conmigo y puedan ser partícipes de lo que ellos están creando. Es algo que va a ser asombroso y va a ser de mucho impacto para nuestras familias y nuestros niños. Y mientras más donativos, más libros, más actividades, más niños se van a poder alcanzar en nuestra isla que tanta falta hace proyectos y organizaciones y espacios como este. Con donativos podemos lograr que vamos a leer. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.